0: Attention, cet épisode traite de sujets sensibles. N'oublie donc pas de te référer à sa description pour être sûr que tu sois prête ou prêt à l'entendre. Sinon, je t'invite fortement à changer d'épisode et sache que c'est totalement ok de ne pas se sentir prête ou prêt à tout entendre. Chacun son timing.
1: Non, mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens faire un podcast sur la sexo. C'est le sexe, le sexe à l'état pur.
0: Basium, ça te dit comme non. Franchement. Je suis fan, j'adore.
1: Cette intimité soudaine me convient très bien.
0: Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'avoir un baiser de cinéma ici dans la voiture.
1: La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies, cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est
0: pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis « nous », c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium.
1: Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie.
0: Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière.
1: Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément.
0: Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe
2: En toute simplicité.
0: Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Cancer. Dès que le mot est prononcé, le sang se glace comme un bruit sourd, comme un silence si bruyant que l'on peine à s'entendre penser. Vouloir associer l'homosexualité serait presque un affront. Et pourtant, je vous rappelle que pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Si même l'OMS le dit, pourquoi s'en priver Pourtant, il semblerait que ce discours ne soit... Pas arrivé à l'oreille de toutes et de tous puisque pour 70% des hommes et des femmes interrogés par l'INCA, l'Institut National du Cancer, les médecins n'ont pas abordé le sujet. C'est pour casser les tabous, casser ce stigmate, oser parler de l'indicible et avoir un discours positif autour de la sexualité que j'ai reçu à mon micro, Anne. Anne, c'est une guerrière. Elle porte en elle des marques que cet ennemi a laissées avec des traces visibles, comme des blessures de guerre, des cicatrices, mais aussi des traces invisibles qui transforment chaque souffle de vie comme une revanche sur celui qui lui a fait tant souffrir. Anne, c'est le genre de femme que l'on voudra avoir à ses côtés à chaque instant de vie, car Anne reste optimiste, coûte que coûte, chimio après chimio, et vient nous apporter un témoignage plein de vie. Alors, merci Anne pour ta disponibilité, pour ce rayon de soleil que tu as apporté sur Basium, et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Anne, je suis hyper contente de t'avoir à mes côtés aujourd'hui au micro de Basium. Je te remercie mille fois d'avoir accepté notre invitation à échanger pour, on peut le dire, euh, les, ces premiers épisodes de ce euh, podcast. Alors avant de rentrer dans le vif du
2: sujet et de parler de sexualité, Peux-tu te présenter Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Anne, j'ai 46 ans, je suis maman de trois grands enfants, mariée depuis plus de 20 ans. Je suis infirmière puricultrice de formation et j'ai traversé un cancer du sein avec une mastectomie, voilà, dont je sors des traitements il y a tout juste un an. Une vraie
0: guerrière, une vraie guerrière moderne comme on n'en voit pas ou qu'on n'en entend pas. Et je te remercie mille fois de venir nous faire ce cadeau de ce témoignage. Il est vrai que cinq ans après le diagnostic d'un cancer, un homme sur deux et quatre femmes sur dix rapportent des troubles de la sexualité, selon un dossier en collaboration avec la fondation ARC et Rose Magazine. Je voulais savoir, toi, quand tu as découvert la maladie, est-ce qu'on t'a parlé de sexualité
2: Pas du tout. La seule question qu'on m'a posée par rapport au sexe, c'était la contraception parce qu'il il fallait pas que je tombe enceinte sous chimio. Donc, c'était la, voilà, la seule question. Tout le reste sur euh, le, ce que ça pouvait induire sur l'intimité, sur le rapport au couple, les effets de la chimio sur tout ça, on n'en parle pas du tout. Et je ne parle pas de l'opération ensuite, ni de la radiothérapie, ni de l'hormonothérapie. Euh, C'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'occasion de l'aborder du tout. Et la seule fois où c'est arrivé, ça a été en dehors de l'hôpital, parce que j'ai participé à une semaine avec l'association À chacun son Everest. Et on avait une médecin phytothérapeute avec nous, géniale, et on a fait une soirée euh, sexo. Et en fait, on était dix femmes, dix femmes avec toutes des difficultés et avec des maris plus ou moins compréhensifs. Alors là, ça me fait tilt quand tu
0: dis des maris plus ou moins compréhensifs. Euh, effectivement parce que dans la sexualité alors bien sûr certaines ou certains mais là on va parler des femmes certaines sont célibataires euh, d'autres sont en couple et c'est vrai que de manière générale en sexologie on considère toujours que le partenaire a un grand rôle et encore plus j'ai envie de dire durant la maladie sans balancer <rire> qu'est-ce que tu
2: pourrais nous dire il y a plusieurs facteurs d'abord il y a l'absence de relations sexuelles pendant un certain temps ce pas non plus bien expliquer aux maris aussi tout l'impact que ça peut avoir, les, les traitements, les angoisses, les peurs de cette maladie auprès des femmes. Euh, on a souvent des maris qui sont, peuvent aussi être assez désemparés et désemparés aussi parce qu'il n'y a plus d'intimité, parce que les traitements font qu'on ne peut rien faire de toute manière, euh, que ça abîme le corps. Et puis, il y a aussi euh, la mastectomie, et l'opération, mais surtout la mastectomie. On a quand même un sang en moins, une grande balafre. C'est quand même très difficile parfois pour les femmes de se regarder dans le miroir. C'est parfois difficile pour les hommes regarder leurs femmes quand elles ont un sein en moins, voire deux seins en moins. Beaucoup de femmes ont un traitement d'hormonothérapie après, et ces traitements ont des effets secondaires sur le corps et sur la sexualité aussi. Parce que les chimio mettent en ménopause, donc on est d'un coup ménopausé. Alors quand on est sous chimio, on s'en rend compte, mais on ne voit pas les effets secondaires parce qu'il faut survivre aux chimio. Mais après, quand on reprend vie quand la vie reprend son cours et qu'on est ménopausé, euh, sans avoir été préparé, sans avoir l'âge non plus. Moi, j'étais jeune quand même, j'avais 43 ans. Et bien, en fait, on s'aperçoit que il ah, ben, y a moins de libido, il euh, y a une sécheresse vaginale, ça fait mal. Les ressentis sur la peau sont pas pareils. Voilà, et tout ça, ça rend un peu les, les, les relations... Alors, pour moi, pas plus compliquées, mais, mais à repenser... À rediscuter, à, à revivre ensemble différemment. Il y a des maris qui ne sont pas forcément très au fait, très patients. Euh, il y a des, une, un exemple où euh, le, le mari d'une des femmes a quand même demandé à l'oncologue devant elle quand est-ce qu'il pouvait y recommencer.
0: Ah ouais, non, mais il y a, je suis choquée parce qu'effectivement, euh, on a l'impression, en plus pour certaines, comme tu le dis, le, le cancer, je pense que c'est bien de le rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices, hein, il est soigné de différentes façons, par des chimiothérapies par la radiothérapie et par l'hormonothérapie. Ces différents traitements ont des impacts et des effets qui sont différents, d'autres visibles, d'autres pas. Et donc, en fait, effectivement, il y a des femmes qui sont en traitement, qui sont malades, mais en fait, leur aspect extérieur ne se voit pas. Et donc, est-ce que tu penses que c'est une forme de déni de la part de l'entourage ou enfin, d'une partenaire, en l'occurrence qui... Est-ce que tu penses qu'il ne veut pas voir Est-ce qu'il ne voit pas C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça
2: mon ressenti, je pense que c'est extrêmement difficile pour les partenaires et que c'est une manière peut-être très maladroite de dire « quand est-ce qu'on peut revivre comme avant ?» Voilà, sans, sans mettre les formes ni, ni la dentelle. Il faut voir aussi dans, dans quel état ces traitements mettent les femmes. On perd nos cheveux, nos sourcils, nos cils, tous nos poils. Euh, on a quand même un corps qui est complètement transformé pendant un temps. On parle beaucoup de perte de poids pendant le cancer, mais en fait, il y a beaucoup de prise de poids aussi, parce qu'il y a des traitements de corticoïdes et autres qui font qu'on prend du poids. Donc, on, on est à un moment donné assez méconnaissable. Nos conjoints, nos partenaires, c'est difficile pour eux aussi de nous suivre dans ces traitements euh, et de suivre nos transformations physiques. Donc, euh, c'est tout un travail à deux. Et ce travail à deux, il n'est pas du tout abordé dans la maladie avec les, le, le, le médecin et l'entourage ben, fait skipper aussi pour nous soutenir et c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience au moment où ça se passe moi, c'est en regardant des photos où j'étais complètement chauve et bouffie et sans rien, où je me suis dit, ah quand même, même moi, j'ai du mal à me reconnaître. Et puis, c'est des sujets encore tabous, la sexualité de toute manière. Bah, c'est
0: ça, en fait. Hein. La sexualité, aujourd'hui, comme tu me l'as dit, euh, et je suis sûre que tu n'es pas la seule, c'est un sujet dont on ne parle pas, dont les médecins ne parlent pas ou très peu. Parce que finalement, moi, de mon regard, mais qui n'engage que moi, j'ai l'impression qu'on se dit, ah oh, non, mais euh, de toute façon, ce n'est pas le plus important. Or, il s'avère que selon l'OMS, qui est quand même l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé sexuelle fait partie de la santé, c'est-à-dire que la santé sexuelle contribue à un bien-être physique, émotionnel, mental et psychique, et on en a besoin, mais la sexualité elle n'est pas que pénétrative aussi, c'est toutes ces formes. Toi, à partir de, de quel moment ces questions-là, donc tu m'as dit effectivement c'était à chacun son Everest où on abordait la question, mais est-ce que... Avant ça, ça t'a traversé l'esprit. Est-ce que tu as ressenti du désir, une baisse de désir Il euh, y a l'image de ton corps qui a changé. Quel était ton rapport à ton désir
2: Alors, mon désir, il a été complètement mis de côté pendant les traitements. Euh, vraiment, ça a été... Euh, L'objectif étant de, de survivre plutôt que vivre. Donc, tout ce qui était euh, vraiment désir sexuel euh, a été absent. Par contre, euh, il est resté, et c'était important... Euh, beaucoup de tendresse, c'est-à-dire euh, on, on se met à côté, on s'entoure, on s'embrasse, euh, voilà, on, on est présent de manière quand même tactile, mais les rapports sexuels, euh, il n'y en a pas eu pendant toute la durée du traitement, et alors après, comme tu dis très bien, il n'y a pas que la pénétration, heureusement parce que sinon, on serait quand même bien euh, malheureuse. Euh, donc, euh, tout dépend. j'ai envie de dire que tout dépend de la sexualité des femmes qu'elles avaient avant la maladie. Et moi, euh, on avait des formes de sexualité pas du tout forcément pénétratives. Donc, on s'y retrouvait après. Parce que même si moi, j'avais envie, j'ai retrouvé du désir après d'avoir des relations avec pénétration de mon mari. En fait, c'est trop douloureux. C'est frustrant. Mais, mais ça me fait trop mal. Et alors, je sais qu'il y a des ovules, je sais qu'on peut mettre des crèmes, etc. Mais alors, c'est vrai que je ne suis pas prête encore à me dire « je vais penser à ça à l'avance ». En fait, c'est un peu déconcertant pour moi. Donc, euh, voilà, moi j'ai un mari qui est très compréhensif, qui est très partant pour faire plein d'autres choses. Mais c'est vrai que ça change beaucoup. Euh, c'est renoncer à, à une partie... Une sexualité qu'on avait jeune, insouciante, un peu débridée, qu'on pourrait avoir et qui n'est pas du tout le cas. Et la ménopause fait aussi que la libido baisse, donc le désir moindre. Euh, moi, je pouvais, quand j'étais réglée, très bien sentir euh, les moments où j'avais plus de désir que d'autres en fonction du cycle. Ça, ça disparaît complètement, par exemple. Et puis, euh, quand on est ménoposée, on est une femme qui ne peut plus avoir d'enfants, Donc, on passe aussi... Euh, de l'autre côté de la barrière et finalement c'est pas euh, si anodin que ça aussi donc euh, c'est ça qui peut peut-être émousser le désir aussi parce que sans vouloir faire des enfants euh, à tout va il y a quand même une part je pense assez euh, primitive en tout cas dans, dans ces rapports là euh, voilà, et celle-là, ben, en tout cas, elle nous échappe pour le moment.
0: Ah, tu soulèves un point hyper intéressant, c'est-à-dire
2: qu'effectivement, c'est
0: la question finalement de l'identité féminine. Quand bien même, comme tu le dis, euh, tu ne sois pas à ce moment-là dans le projet d'avoir des enfants ou de faire des enfants, c'est vrai que la ménopause induite par les traitements qui, euh, malheureusement, enfin, et sont nécessaires pour que le corps puisse se guérir, ça vient bousculer quelque chose en toi. Comment tu as réussi à te reconstruire, à te construire en tant que femme quel rapport tu avais avec la féminité au cours de la maladie
2: Alors, moi, j'avais beaucoup de mal avec le rapport au corps avant la maladie. Je m'en occupais pas beaucoup de mon corps, voilà. Parce que euh, dans mon histoire personnelle, il a fait que ce rapport au corps a été très compliqué. Pendant la maladie, du coup, j'ai dû tout d'un coup me retrouver à devoir me maquiller. Enfin, à devoir, non. Mais j'ai découvert tout un pan de maquillage que je ne connaissais pas pour se faire des sourcils cils du rouge à lèvres voilà un petit peu de couleur sur le visage qui n'en a plus du tout j'ai pris conscience de mon crâne tout chauve donc j'ai mis des turbans j'ai pas mis du tout de perruque donc j'étais chauve ou j'ai mis des turbans mais finalement être chauve ça aussi euh, un côté un peu rock donc j'ai eu des peintures peintes sur mon crâne euh, j'ai eu différentes choses comme ça Et et moi, ça m'a forcé à me rendre compte que j'avais un corps qui souffrait, mais que j'avais un corps. Donc maintenant, j'y fais plus attention. Je ne suis pas non plus une accro du maquillage du tout, mais j'y prends plus soin. Je l'entends beaucoup plus. Donc cette maladie, elle m'a un peu révélé ce corps aussi, qui était un petit peu absent chez moi. Et pour moi, j'ai eu une mastectomie et j'ai pas voulu de reconstruction parce qu'on ne m'en proposait qu'une possibilité qui ne me convenait pas. Et de toute manière, c'était faire le deuil de toute manière de la poitrine qu'on avait avant, parce qu'une reconstruction, ça ne reproduit pas une poitrine à l'identique du tout. Donc c'est refaire un deuil après refaire, un apprivoisement euh, d'un sein qui n'est pas le nôtre. Donc finalement, je ne fais pas reconstruire, je ne mets pas de prothèse. Par contre, j'ai fait un tatouage. Et en fait... Euh, Tatouer la cicatrice la rend belle. D'abord, on ne voit plus le début et la fin de la cicatrice. On ne la voit plus. Et ça rend le corps beau. Donc, en fait, euh, mon asymétrie, maintenant, elle, elle a du sens pour moi parce qu'il y a ce dessin dessiné sur la cicatrice. Ah, je suis
0: hyper émue. Ça me touche beaucoup parce que le, la symbolique du tatouage, elle est extrêmement forte. C'est euh, finalement euh, transformer une cicatrice en une œuvre d'art. Et il y a une symbolique... Euh, très forte dans l'idée de se réapproprier le corps. Et puis, comme tu me disais que tu aimais bien le petit côté rock quand tu n'avais plus de cheveux, c'est vrai que la dimension du sein dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou orientales, il y, y a une forme de très de forte symbolique, en fait. Hein. Depuis l'Antiquité, on nous présente la maternité, la féminité comme étant un saint. Euh, on a retrouvé, pour te dire, des statues vieilles de 30 000 ans avant Jésus-Christ, donc ça date un peu. Et avoir l'audace, le courage je vais le dire, les ovaires, euh, de se dire, non, en fait, moi, euh, je vais rester avec un sein, je vais assumer mon asymétrie, un peu comme, euh, voilà, comme une marque de courage et comme une trace qui s'est passée avec un tatouage, en plus, j'imagine, autour de la cicatrice, il est grand ton
2: tatouage Mon tatouage, il recouvre toute la cicatrice. C'est un peu au-delà, c'est une carpe avec des lotus. Je l'aime vraiment beaucoup. La, la tatoueuse a fait un travail magnifique. Et c'est vrai que le sein, par exemple, quand euh, on m'a dit qu'on allait enlever un sein, j'ai dû faire le deuil de, de mon sein allaitant. Ce n'était pas que mon sein féminin. C'était le sein qui avait nourri mes bébés. Ça, ça m'émeut de dire ça, d'ailleurs. Mais, mais j'ai dû me dire... Ben, je, je, je perds ça aussi un peu. En fait, il y a beaucoup de pertes quand on perd le sein. On, on perd effectivement... Euh cette identité de femme, c'est-à-dire que quand on est ado, on a des seins qui poussent, on n'a rien demandé à personne. Et de petite fille, euh, on passe à femme parce que les gens nous regardent différemment. Et bien, moi, c'est l'inverse. Les gens me regardent différemment parce que euh, j'ai un sein en moins. Voilà. Donc, moi, je, je... il y a aussi ce combat pour les femmes qui veulent se faire enlever l'autre sein pour avoir une, asym... une symétrie plate. Et c'est très difficile pour ces femmes de se faire entendre et d'avoir des médecins qui acceptent euh, d'enlever l'autre sein qui est sain. Voilà, euh, pour être euh, avoir une symétrie qui plate. Voilà, moi, je vais me faire tatouer l'autre côté. Je ne me fais pas enlever le sein, mais je me fais tatouer l'autre côté pour retrouver une symétrie euh, des deux côtés, d'une autre manière. Mais c'est vrai que euh, voilà, ça pose la question. Et je voudrais dire que quand même, il y a des femmes chouettes, parce qu'il y a une femme qui a monté quelque chose qui s'appelle les monocyclettes et qui fait euh, des soutiens-gorge à un seul bonnet. Et j'avoue que ça m'a sauvé la vie euh, au début, parce que c'est de la belle lingerie. Euh, C'est beau comme tout, ça peut être en dentelle, en dessin, et euh, de mettre qu'un seul bonnet, voilà, ça, ça, nous, ça nous rend femme quand même. Bon, maintenant, je ne mets plus rien du tout, mais je trouve qu'il voilà, y a des petites choses qui existent et qui peuvent rendre belles malgré l'amputation et, et la mutilation, parce que ça reste une mutilation quand même.
0: En préparant notre épisode, Anne, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, de Montaigne qui dit :« Ni la douleur n'est toujours à fuir, ni la volupté toujours à suivre. » Donc en fait, c'est beau de se dire qu'on peut réinventer ses propres codes. Et par rapport à ce, à cette poitrine, parce que ça reste une poitrine, quel a été le, le toucher post-tatouage Ou alors, combien de temps se sont déjà, combien de temps se sont écoulés entre ta mastectomie et ton tatouage ton rapport avec ton toucher, parce que tu sais, en sexo, on dit que la première personne qu'on doit désirer, c'est soi-même. Comment as-tu as réussi à toucher ta cicatrice et euh, dans euh, ta vie intime avec ton mari, est-ce que tu l'as autorisé Et comment ça s'est fait, cette réappropriation du
2: corps La première fois qu'on voit la cicatrice après une mastectomie, c'est la guerre de 14. C'est les tranchées, il y a des drains, euh, c'est boursouflé, c'est rouge, enfin bref, ça ressemble à rien. Donc il faut... on est très bien accompagné à l'hôpital, en tout cas là où j'étais, c'était vraiment très bien. Mais euh, au début, il faut toutes les femmes ne regardent pas les premiers pansements et, et je peux comprendre. Donc, euh, c'est assez terrible. Après, euh, eh ben, cette cicatrice, il faut la masser parce que les cicatrices, ça s'entretient. Donc, j'ai massé ma cicatrice et c'est comme ça que je me suis appropriée. Et, et tu as raison, c'est en, en la touchant que je, je l'ai acceptée petit à petit. Donc, euh, j'ai dû apprendre à, à, à masser une cicatrice, à utiliser les bons produits. Et puis, le tatouage est arrivé un an. Un et demi après, parce il faut bien, faut bien un an, euh, le temps que tout se fasse bien. Voilà, j'ai pris le temps de, de trouver une tatoueuse qui me correspondait bien, de la rencontrer, de se mettre d'accord, de lui montrer le dessin que je voulais qu'elle fasse. Euh, donc, ça s'est fait comme ça. Après, pour mon mari, ça reste très difficile. Et il n'ose pas beaucoup toucher parce qu'il a peur de me faire mal parce que je pense que voilà, c'est quelque chose qui, qui est compliqué pour lui, dans, dans la peur de, de la douleur, je pense, dans quelque chose qui, qui lui fait peur quand même, un petit peu. Après, eh ben, je pense qu'il faut, il faut se toucher et je pense que j'incite beaucoup les femmes aussi à, se, à toucher leur cicatrice, à toucher leur autre sein, à se masturber d'ailleurs aussi, parce que ça aide aussi quand même. C'est tabou, on n'en parle jamais, mais il faut quand même le dire. Et c'est que comme ça qu'on retrouve aussi un peu euh, de désir, de plaisir et qu'on autorise aussi son conjoint à, être, à, à, à nous toucher. Parce que euh, je pense que ce n'est pas facile de se laisser toucher non plus après. Tout dépend des des conjoints et du partenaire, hein. que ce soit euh, homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Donc, euh, il faut se toucher, je suis assez d'accord avec ça. Il faut se toucher, toucher la cicatrice, toucher son corps. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en faire un ami.
0: Au bout de combien de temps tu as ressenti de nouveau ce désir Ou comment la sexualité, elle, elle est revenue ou comme... enfin, Puisque tu nous as dit effectivement tout à l'heure que la sexualité s'était transformée, bien évidemment parce qu'effectivement, euh, les traitements vont en entraîner une forme de sécheresse vaginale, une baisse de libido, parce que le désir, ce n'est pas que dans la tête, hein, c'est aussi une réaction chimique. Est-ce que tu penses que le moment, à partir du moment où tu as fait ta cicatrice, il y a eu une forme de déclic, là c'est totalement une, une présupposition de ma part qui peut être totalement fausse, ou est-ce qu'au contraire, il s'est passé un temps, ça faisait partie d'un protocole, ou est-ce que finalement, tu as tout simplement changé de sexualité et c'est totalement OK, parce que la vie, on le sait, euh, elle est fluctuante
2: euh, la sexualité, elle est, elle est revenue petit à petit. Euh, J'ai fini les traitements actifs de, de de chimio, tout ça en janvier 2022, et je pense que pendant l'été, en vacances, on a commencé un peu à se détendre avec ça. Voilà, tout doucement vraiment en prenant notre temps, euh, elle, la sexualité n'a pas vraiment changé parce qu'il n'y euh, a pas que la pénétration qui existe. donc Nous, on avait aussi d'autres euh, manières de faire qui nous convenaient bien et qu'on a retrouvées, du coup, avec le même plaisir, ceci dit. Mais la pénétration qui est quand même un côté assez sympa parfois, bon, eh ben, on ne la fait pas ou, ou on, on explore le désir autrement. Et ça se passe bien aussi. Ça pourrait peut-être se faire avec effectivement des, des ovules les lubrifiants, etc. Mais je ne suis pas encore prête à me dire, à programmer quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre que mon conjoint euh, non plus, d'ailleurs. Donc, euh, on fait un petit peu comme on le sent, voilà. Et ça revient euh, tout doucement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, comme tu le disais au début, c'est une partie importante d'un couple quand même. Cette intimité, euh, quelle que soit la forme de sexualité qu'on a avec son conjoint, c'est vraiment euh, cette intimité-là qui compte aussi, parce qu'on partage tout le quotidien, euh, toutes les joies, tous les soucis, mais il y a une chose qu'on partage avec une seule personne, c'est ça. Et c'est aussi ce toucher qui, qui rapproche beaucoup. Je trouve qu'on peut parfois s'en éloigner. Moi, quand j'ai eu mes bébés, après tout ça, ce n'est pas forcément facile d'y revenir. Mais c'est vrai que ça a été des moments aussi difficiles et que la manière dont on a été de se retrouver a été de se rapprocher au niveau du corps. Donc, je pense que c'est important, même s'il ne se passe rien, mais d'être tout nu l'un contre l'autre, par exemple. D'avoir cette proximité-là qu'on a avec personne d'autre, ça a de l'importance.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, tu pourrais faire des consultations avec moi, Anne. Parce qu'un des premiers conseils que je, que je donne aux personnes que j'accompagne, étant malade ou pas, c'est vraiment en fait de dissocier la sexualité avec la nudité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se mettre nues soit pour aller se doucher, soit pour un rapport sexuel. Et finalement, euh, la première étape. Euh, Au-delà de la tendresse que l'on peut avoir avec ses, ses proches, et, etc. Mais vraiment, si on veut rentrer un tout petit peu dans de l'intimité et du charnel, c'est la nudité. Et il peut y avoir effectivement, comme tu le dis si bien, nudité sans, euh, alors, rapport sexuel, j'aime pas ce mot, mais euh, vraiment sans euh, pénétration vaginale, anale ou digitale. Juste le fait de euh, se mettre nu, et je parle à, à la professionnelle que tu es, euh, tu vas comprendre mon point. Euh, les bébés, le, la première chose qu'on fait quand ils naissent, c'est ce poids-poids, en fait. Notre, le premier organe érotique, finalement, c'est la peau. Et c'est intéressant parce que derrière le toucher, c'est la peau, c'est le contact. Et euh, retrouver cette, ces moments intimes à deux, euh, juste un câlin nu, sentir la chaleur de l'autre, sentir son cœur battre, son odeur, les phéromones, euh, je pense qu'effectivement, ça peut être une première étape en douceur et faire aussi en sorte que les couples maintiennent ce lien au cours de la maladie, je ne sais pas ce que
2: tu en penses. Je, je pense que tant qu'on peut en parler avec son partenaire ou sa partenaire, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on n'avance pas à la même vitesse euh, parfois dans la vie ensemble. Donc, euh, on peut avoir des vitesses différentes au niveau du désir et au niveau de la sexualité aussi. Je pense que c'est important de dire bah, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu en penses, comment tu me trouves. Voilà, On peut avoir des maris euh, très pressés et puis des maris pas du tout. Euh, on peut avoir des femmes qui ont plus de désirs, paradoxalement, euh, et qui reviennent plus vite que, que ceux de son mari, qui est plus à distance. Parfois, il y a des femmes qui se déshabillent ou ne se rhabillent même pas dans la même chambre de leur mari, parce que montrer une cicatrice de mastectomie, ou, quand il y en a une ou deux, euh, c'est encore très difficile. Donc, je pense que les, les mots aussi, euh, pour... on ne peut pas deviner toujours ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent. Donc, essayer un petit peu de comprendre, ça, ça aide aussi.
0: Après la nudité, du coup, deuxième ingrédient phare pour maintenir une intimité, c'est la communication. J'aimerais rebondir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que le cancer t'avait permis de plus accepter ton corps. Euh, là, avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que tu as envie d'en de, 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 parler un petit peu
2: Alors oui, avant le cancer, mon corps était un petit peu mis de côté. Et il a été mis de côté pendant très longtemps. La, la raison, c'est que j'ai subi une agression sexuelle quand j'étais petite fille, une fois, que j'ai complètement occultée, complètement oubliée, euh, et qui m'est revenue pendant les douleurs du cancer, en fait. Parce qu'en fait, euh, alors, j'avais des... Je, je m'en doutais un peu. Je me posais la question, mais c'était juste de l'effleurement. Mais en fait, les douleurs du cancer, ça atteint vraiment le corps. Euh, et je pense qu'il y a une brèche qui s'est ouverte à ce moment-là. Et ça m'est revenu. J'étais très bien accompagnée par la psychologue de l'hôpital. Ça ne m'a pas du tout euh, ravagée, mais c'est revenu à ce moment-là. Et je pense que cette agression qui n'a à l'époque pu ni être dite, ni être entendue et qui j'avais complètement oubliée a fait que euh, mon rapport au corps a été compliqué, mon rapport à la sexualité a été compliqué, sans savoir pourquoi ou alors au mieux en me disant que j'étais un peu bizarre et un peu différente. Du coup, euh, tout ce qui était de l'ordre du corps en soi et de la beauté qu'on peut trouver dans son corps et de sa beauté à soi euh, a été malmené. Parce que quand on, on a été abîmé, euh, quand on a été euh, souillé, euh, quand on, on nous a pris quelque chose qu'on n'aurait pas dû nous prendre, quand on a eu mal et que, et voilà, on nous a vraiment euh, effrayé très profondément, c'est pour ça, je pense, qu'on peut oublier aussi, eh bien, le corps s'en souvient, même si la tête ne s'en souvient pas, le corps s'en souvient. Ce qui fait que eh bien, quand on veut nous toucher ou quand on, ou quand on veut se trouver belle, ça ne marche pas. Donc, il euh, y a plusieurs solutions. Soit on ne fait rien, soit on maîtrise tout. Voilà, moi, j'étais plutôt à vouloir profiter de la vie, mais j'ai bien maîtrisé tout. Par contre, le fait de se trouver belle, ça a mis très, très longtemps. Le fait d'avoir confiance en son corps, d'avoir confiance sur le, le regard qu'on avait sur son corps, c'était très compliqué. Bon... Après, euh, je vais te dire, moi, ça m'a fait du bien, quelque part, de me rappeler ce souvenir. Ça a été très dur, effectivement, euh, de me rappeler. Mais pour, une, pour la première fois, je me suis dit, tiens, voilà le petit bout de mon histoire qui manque. Et je comprends pourquoi je faisais comme ci ou je faisais comme ça. Et, et je me suis rassemblée, en fait, je me suis retrouvée une entière. Et donc, euh, je ne suis pas mécontente de, de, de m'être rappelée. Euh, je ne suis pas du tout en colère. Je ne suis pas du tout, euh, disons, revancharde de quoi que ce soit parce que, voilà, ça va rester dans mon histoire. Puis ça m'a fait ce que je suis aussi maintenant. Mais euh, finalement, ce cancer, ça m'a aussi permis de me retrouver avec moi-même. Donc, euh, ce n'est pas, pas si mal dans ce grand malheur. C'est pas si mal quand même. Et puis ce que je voudrais dire aussi à ce propos, c'est que aux femmes qui ont peut-être vécu la même chose, que c'est extrêmement violent et mortifère. Vraiment, on est abîmé et je pense qu'on reste abîmé. La cicatrice, on l'a à l'intérieur, elle se voit pas, mais on en a une à l'intérieur de cicatrice. Et mais que les cicatrices, ça se masse et ça se soigne et que comme celle de la mastectomie dont on prend soin, cette cicatrice que qu'on qu peut avoir parce qu'on a été agressé ou, ou violé, on, on peut en faire quelque chose. En tout cas, je pense qu'on euh, peut vivre et on peut vivre une bonne sexualité, on peut vivre un, un bon compagnonnage, on peut avoir des enfants... On peut vivre sa vie d'une belle manière parce que euh, pour le vivre, moi, dans mon corps avec un seul sein, on, on y arrive. Quel message fort. Enfin, C'est fou ce que tu dis. Enfin, je trouve que l'image, elle est d'autant
0: plus belle. C'est-à-dire que finalement, ce, ce cancer a, a, a eu ce qu'on appelle une réminiscence traumatique. Donc en fait, ça t'a ramené à, à des souvenirs très douloureux. Et d'ailleurs, je te remercie pour ta confiance et d'en parler à ce micro. Et en fait, en disant que finalement, avec un sein en moins... Tu t'es sentie plus entière que euh, lorsque tu avais tes deux seins euh, et que tu vivais avec ce traumatisme sous-jacent. Écoute, je pense qu'on va, on va, on va clôturer sur ces mots qui sont très forts et effectivement, finalement, peu importe nos sécatrices, comme tu le dis, ce qu'il faut, c'est en prendre soin, tant euh, physiquement que psychiquement. Alors, la question de fin qui est la question signature du podcast, Anne, on est sur Basium, et Basium, ça veut dire les bases en latin. Et donc du coup, je voulais te poser la question pour toi aujourd'hui, c'est quoi la base de ta sexualité
2: désormais après euh, après cette double cicatrice La base de ma sexualité, c'est une vaste question, mais j'ai envie de dire d'abord de lâcher prise. Voilà, ça serait ça. Moi, j'ai toujours euh, été très euh, dans le contrôle parce que je pense qu'il y avait, c'était pas possible autrement, et je pense que. S'autoriser à avoir du plaisir, s'autoriser à lâcher prix, c'est-à-dire à pouvoir aussi explorer cette dimension du corps avec une joie toute simple et toute joyeuse aussi. Voilà, donc effectivement, je ne peux pas faire autant de choses qu'avant. Mon corps n'est pas du tout le même, mais euh, je suis beaucoup plus entière, beaucoup plus heureuse maintenant que, que j'ai été avant. Et je pense que se lâcher-prise dans la sexualité, pour moi, euh, est quelque chose de nouveau et de très réjouissant, finalement. C'est magnifique. Merci
0: beaucoup, Anne. Merci de t'être livrée à, à notre micro. Et puis, bah, on te remercie. On te souhaite une belle vie, pleine d'amour, de passion et et de lâcher prise, et j'ai hâte de, de suivre et de te suivre personnellement.
1: Salut, c'est Diane, et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview, qui va écouter et faire un pas en arrière en apportant sa vision sexologique arborée de quelques conseils. A tout de suite L'histoire d'Anne, c'est l'histoire de milliers de femmes qui, malgré elles, doivent traverser l'épreuve, comme elle le dit, mortifère et violente qu'est le cancer. Quand j'ai écouté son témoignage, il y a un mot qui me revenait en permanence en tête kintsugi. Le kintsugi, c'est un art japonais qui permet de restaurer des objets cassés ou abîmés et qui, se pas, qui ne se contente pas, pardon, seulement de recoller les morceaux mais qui, en plus de ça, orne les fêlures avec de l'or. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil, hein, c'est très joli. L'art du kintsugi, c'est la symbolique de la résilience. C'est une ode à l'après qui se veut encore plus beau que l'état initial. Et finalement, c'est bien le sujet de cet épisode, l'après. Comment on gère, après que son corps ait été marqué, violenté par la maladie, comme dans de nombreuses situations, une question revient. Que ce soit dans la bouche de la personne qui a été touchée par la maladie, comme dans celle du partenaire, c'est quand est-ce qu'on redevient comme avant Et c'est une question qui est utile parce qu'elle est forte et elle permet de, de tenir tout le long de la maladie, d'avoir comme une forme d'ancrage dans l'espoir que tout redevienne comme avant. C'est une phrase et une symbolique qui sont extrêmement rassurantes c'est une arme pour lutter contre la peur. Le truc, c'est que l'après, il sera plus comme l'avant. Ne plus être comme l'avant, ça veut pas dire être moins bien qu'avant. Ça veut dire être différent, et peut-être même plus beau. Alors, comment on met en place son Kintsugi Que ce soit suite à une maladie, à un traumatisme, à une relation qui nous a fait du mal, à un, à un événement de la vie qui a fait du mal à notre sexualité alors conseil numéro 1 comme l'a évoqué margot la première personne qu'on désire c'est soi-même alors le premier conseil que je donnerais c'est celui de renouer avec sa sensorialité avec ses sens et par conséquent avec son corps via des douches en pleine conscience se mettre de la crème se masser via le mouvement bouger pour se ressentir Via, je ne sais pas ce que vous aimez, hein, le yoga, la danse, un sport qu'on aime pour sentir ses muscles, sentir sa force, sentir ses limites, et les repousser. Via aussi la masturbation, si on a envie. Prendre le temps, se faire du bien, se souvenir en fait que ce corps, il peut nous faire sentir la douleur, certes, mais il peut aussi nous faire sentir le plaisir. Travailler en fait finalement sur le care, sur le soin de ce corps, le cajoler, d'en faire un ami, comme a dit Anne, plutôt que de lui en vouloir et de le haïr. Mon deuxième conseil, c'est de réinventer sa sexualité en commençant par la dégénitaliser, sortir de la pénétration. Et il y a tout un tas de références à ce sujet. Il y a le livre de Martin Page qui s'appelle Au-delà de la pénétration. Il y a le livre de Maya Mazoret qui s'appelle Lever la tête, sortir du trou. Il y a le livre de June Pla, Jouissance Club, qui permet d'élargir la créativité, on va dire. Le sexe, c'est tellement plus que la génitalité et c'est tellement plus que la pénétration. D'ailleurs, je pense qu'on devrait faire un épisode à ce sujet. J'en prends bonne note. Le troisième conseil, c'est vraiment de prendre soin de son intimité partagée. Parce que le couple ne repose pas que sur le sexe. Il repose sur plusieurs piliers dont l'intimité physique, le contact, se donner la main, s'embrasser euh, euh, avec intention et tendresse, se toucher, se masser, euh, se caresser les cheveux, se sentir, se coller, euh, nu ou non. Reconnecter, en fait, tous les petits fils entre les corps, vous voyez, comme dans Avatar avec euh, la branche et puis euh, euh, le lien de connexion là, des, des avatars. Un petit peu cette image de petits fils qui se connectent entre eux. Désolée si vous n'avez pas vu Avatar, maintenant il va falloir le faire. <rire> Je ne suis même pas une fangirl en plus. Quatrième conseil, pensez et peut-être même travailler avec un ou une thérapeute la question de la féminité, de sa place de femme dans le couple, vis-à-vis -vis de soi-même, dans la famille, dans la société, dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme Qu'est-ce que cette énergie féminine m'apporte Est-ce que j'ai besoin d'être mère Est-ce que j'ai besoin d'avoir mes deux seins est-ce que j'ai besoin d'avoir les cheveux longs Est-ce que j'ai besoin de me maquiller Etc, etc. C'est un travail qui, je pense, peut-être très bénéfique. Et cinquième conseil, évidemment, la communication. Avec des je ressens, je me sens, et pas des tu de reproches. Se parler, s'écouter, être prêt et prête à recevoir ce que l'autre a à dire. Créer un canal ouvert avec l'autre. Car pour adopter une bonne communication, il ne suffit pas d'avoir une bonne discussion de temps à autre, mais vraiment de créer une atmosphère de confiance et de vulnérabilité commune. Voilà, c'était mon cinquième conseil et c'est tout pour le point B du jour. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou les MP sur Instagram basium.podcast Et surtout, prenez grand soin de vous Notre épisode touche à sa fin et que dire si ce n'est merci Merci, merci, merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée.
0: Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles Conversations Croisées.